0: começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Comecinho de semana e a gente aqui, chegando para mais uma edição do Bem Viver. E quem toca os trabalhos por aqui hoje sou eu, Daniel Lamir. Vou te fazer companhia pela próxima uma hora com muita informação e prestação de serviço. Vamos falar sobre cultura, saúde, meio ambiente e muito mais. Vem comigo para a gente conferir o que vem por aí. Volta do Ministério da Cultura. Na entrevista de hoje, vamos saber como está a retomada da pasta recriada na atual gestão federal. Estudo aponta que Cerrado pode perder até 35% das reservas de água até 2050. Mudanças climáticas e desmatamento estão entre os fatores que colocam em risco o bioma que é considerado o berço das águas do Brasil. Identidade nordestina. Petição para criar o emoji de caju destaca a importância da fruta no Nordeste.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. O horário? Sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Também nesse horário pela nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com.br que você pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Mais opções? Temos também. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Então, faça parte dessa rede para saber como vai no radio.brasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recado aqui para a gente também, né? Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br Você também pode deixar o seu recadinho no WhatsApp no número ddd 11. 95691 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o programa de hoje falando sobre cultura. O Brasil ficou quase sete anos sem Ministério da Cultura. Uma pasta tão fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação foi rebaixada ao status de secretaria. Isso aconteceu em 2016, logo após o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A volta do Ministério da Cultura fez parte dos primeiros atos da terceira gestão Lula. O presidente escolheu para chefiar a pasta a artista e gestora cultural Margarete Menezes. E o desafio dela é imenso. Todos os ministros e ministras assumiram o cargo precisando reconstruir muita coisa. A gente vem acompanhando isso desde o início do governo, mas no caso da cultura, o trabalho é ainda maior. Afinal, como explicamos, foram sete anos de sucateamento, de menosprezo e abandono com as políticas públicas da área. Para saber como está essa retomada depois de quase três meses de gestão, o Bem Viver conversou com um dos responsáveis pelo Ministério neste momento. É Tiago Rocha Leandro, chefe da Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria dos Comitês de Cultura. E ele falou sobre a volta do Ministério e também especificamente... Sobre a Lei Paulo Gustavo, que está nos finalmente para ser de fato efetivada. Inclusive tem um alerta bem importante que eu já adianto por aqui. Tiago deu um toque a gestores culturais e coletivos de arte a se mobilizarem para garantir uma fatia dos 3 bilhões de reais que a lei garante para todo o país. Vamos conferir agora a conversa que o nosso repórter Lucas Weber teve com Tiago Rocha Leandro, do Ministério da Cultura.
3: Agora, ao bem viver, tenho o prazer de conversar com Tiago Rocha Leandro. Ele atua na Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, e isso na Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. A gente vai falar bastante sobre a função dele, sobre a volta do Ministério da Cultura, mas antes de tudo isso, eu quero te cumprimentar, Tiago. Agradecer a tua disponibilidade e dizer que vai ser um prazer conversar contigo, viu?
4: Olá, ah, Lucas. Prazer. um prazer é nosso. É né, uma satisfação estar participando de um canal de comunicação tão importante como esse.
3: Maravilha. Obrigado, viu, Thiago. Thiago, para começar, eu acho que o mais bacana é a gente celebrar um pouquinho e comentar também os desafios que são a retomada do Ministério da Cultura, né? Desde 2016, 2017, ele não existe foi submetido a uma mera secretaria e aí depois de todo um longo processo que com a volta do presidente Lula ao governo, a secretaria volta a ser ministério. Então eu imagino que vocês que estão dentro da pasta estão tendo um trabalho imenso de reestruturar, de ver o que, que faltou, o que, que precisa. Eu queria que tu comentasse um pouquinho de como que tá essa sensação e também os desafios de retomar um ministério
4: que por tanto tempo ficou desativado. É, maravilha, Lucas. Então, eu acho que essa pergunta é fundamental para a gente entender Uh, o momento que o Brasil está vivendo e o momento da nossa história recente. O Ministério da Cultura, a cultura como um todo, sempre foi um dos setores mais atacados em épocas de retrocesso, de avanço político, social. É, não à toa, quando a gente observa a história do Brasil, a gente vê que os momentos que não tiveram Ministério da Cultura, foram os momentos né, mais tenebrosos, mais perversos da nossa história recente. No governo Temer, né, aquela tentativa ali de acabar com o Ministério da Cultura, a sociedade se mobilizou, ocupou as unidades do MinC, das FUNART, Brasil afora, e conseguiu reconquistar, né, manter ali a existência, ainda que formal, ainda que já começasse a ter um processo de esvaziamento de recursos, de política, de status. Né, de, de legitimidade do Ministério. No governo Bolsonaro, então, esse processo se aprofunda, é muito sintomático isso, o medo da cultura, o medo do artista, do fazedor de cultura que está ali na ponta. É, isso não é à toa, a cultura, por essência, é insurgente, significa pluralidade, diversidade, né, tudo que esse pessoal mais teme e mais odeia. Então... O processo de esvaziamento, de perseguição aos servidores foi muito intenso no Ministério. Só agora, a gente participou da transição, mas só agora, estando aqui presente, a gente está tendo a real dimensão desse, desse abismo que foi criado, vários servidores relatando é, dificuldades, né, Processo de adoecimento mental vários servidores pediram aposentadoria antecipada, foram para outros ministérios. É, enquanto estrutura, até questões básicas, como mesa, computador, né, câmera para equipe de comunicação, é, estrutura básica de funcionamento, foi dilapidado, né, a falta de um inventário então, esse processo de retomada do Ministério ele é muito simbólico, está sendo muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo feito com muito brilho no olho. É encantador ver os servidores voltando a se encantar com as reuniões, com as pautas, é, de colorir novamente esse Ministério, de trazer a importância. E o presidente Lula vem dando esta centralidade, se a gente for ver Desde o discurso de campanha, a palavra cultura estava presente em quase toda entrevista, em quase todo palanque que Lula estava, e isso está se reverberando também na construção desse início do governo, com o Ministério com o maior orçamento de sua história. Então, o desafio está à altura, né? o Ministério sendo respeitado na esplanada, sentando de igual para igual com casa civil, com saúde, com a educação, porque a cultura também é tudo isso. Então, estamos muito animados, sabemos do, do desafio que não vai ser fácil, mas estamos muito animados com a noção da responsabilidade que o restabelecimento do minc e das políticas culturais no país tem. Tiago, eu
3: quero agora falar um pouquinho mais as tuas funções dentro do Ministério da Cultura, e eu acho que aí a gente já vai cair falando um pouquinho também de uma lei que me parece pertinente a gente retomar, que é a Lei Paulo Gustavo, aprovada durante a pandemia no Congresso Nacional, depois de muita luta e muita mobilização social e também dentro de parlamentares, de progressistas dentro do Congresso. Eu queria que, primeiro que tu atualizasse qual é a situação da Lei Paulo Gustavo, em que caminho ela está, se ela está para frente, se ela vai acontecer, se tem algum entrave, e também se tu puder atualizar também como que está o teu papel na articulação para que ela seja efetivada e chegue na ponta, que é principal ponto dessa lei, se puder trazer para gente esse panorama, eu agradeço, por favor.
4: Perfeito, Lucas. É, então, pessoal, a nossa diretoria se chama Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. Basicamente, é uma diretoria que foi criada para chegar nos gestores e gestoras dos estados e, principalmente, dos municípios que não, historicamente, tiveram esse suporte ministerial do governo federal na execução de políticas. A gente sabe que muitas vezes o gestor local tem a sensibilidade, tem a vontade, o interesse, ou se não tem, a sociedade civil organizada quer que ele tenha, e o que é utilizado para atravancar esses avanços é uma perspectiva técnica, jurídica, ah, não pode porque o jurídico não deixa, a lei não permite... Então, há, existe muita possibilidade, sim, de a gente fazer uma disputa desse direito da cultura, entender a cultura também como um ramo do direito, que pode ser tensionado, que pode ser disputado. E a ideia de criar a diretoria foi exatamente para isso, para estar junto com os gestores locais, gestores pequenos, médios, municípios, dizendo, olha, existe essa possibilidade jurídica, existe essa solução administrativa, funcionou assim em tal lugar, se o problema é o órgão de controle, vamos juntos conversar com os tribunais de contas, com os ministérios públicos, para fazer essa sensibilização de que a cultura já foi muito criminalizada, né? que essa criminalização da cultura não é à toa. Então, desconstruir essa perspectiva a partir de um viés técnico, né? de mostrando as diferenças entre licitar uma ponte, construir o um prédio e fomentar a cultura. Então, essa é a razão de existência de nossa diretoria. Nesse contexto, estamos totalmente envolvidos na regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Como a gente sabe, é importante fazer só um rápido parênteses aqui. A Lei Paulo Gustavo foi aprovada, você mesmo falou, Lucas, no contexto da pandemia, ainda no governo passado. Entretanto, o governo passado, o governo Bolsonaro fez de tudo para evitar que esta lei se tornasse realidade. Primeiro, tentativa de não votar no Congresso o voto, a aprovação acachapante da grande maioria, né, quase a unanimidade dos parlamentares, houve o veto do presidente. Esse veto foi derrubado e aí, não satisfeito, o governo editou uma MP, uma medida provisória, que na prática estava significando um outro veto. Então, uma, uma, uma medida totalmente autoritária, inconstitucional, que teve que ser judicializada Somente no final do ano foi possível, com muita articulação da sociedade civil, desses parlamentares do campo progressista, derrubar essa MD provisória do governo Bolsonaro e a lei voltar a ter sua vigência, né, seu, seu orçamento garantido. Então o Ministério, nessa retomada, tem como um dos principais desafios tirar a lei Paulo Gustavo do papel, é uma lei emergencial, as pessoas estão com pressa, têm necessidade, os trabalhadores da cultura foram muito machucados e merecem essa aprovação, da regulamentação quanto antes. Ao mesmo tempo, a gente não acredita em construção imposta, de cima para baixo. O Ministério vem promovendo no último mês uma série de diálogos com gestores de municípios, com entidades, com fóruns de gestores estaduais, com os comitês Paulo Gustavo, Brasil afora, Conselhos de Cultura, para ouvir, dialogar e construir uma regulamentação que dê conta da diversidade cultural do nosso país, de seus territórios, de suas regiões. Então, Esse processo já vem sendo feito, não vai demorar muito para acabar. A previsão é que neste próximo mês uh, o decreto já seja publicado, o sistema aberto e os municípios e estados já comecem a cadastrar seus planos de trabalho e recebam os primeiros recursos. É uma lei extremamente vultuosa, são 3.8 bilhões de reais que serão injetados diretamente para a execução de estados e municípios. Então, todo estado e todo município brasileiro pode ficar apto para receber esses recursos e fazer um edital é, para os trabalhadores, para os fazedores, os construtores da cultura na sua cidade.
3: Ótimo, Tiago. Mais uma questão que eu queria ver ainda sobre a lei Paulo Gustavo é que, como você mesmo estava comentando, a cultura muitas vezes é colocada aí como um ministério à parte, ele é subcolocado em questões em relação a outras pastas que são tidas como mais importantes, então às vezes as pessoas nem têm conhecimento sobre tudo que é produzido. E a própria lei Paulo Gustavo talvez seja um exemplo disso. Eu quero saber se vocês estão tendo facilidade ou não tanto para conversar com as pontas, com os estados, com os municípios sobre esses recursos, sobre sobre a forma de alocá-los, como que está esse diálogo, está acontecendo, vocês estão tendo dificuldade, é, até prefeituras que não necessariamente são alinhadas ao governo também têm procurado o governo, existe algum tipo de entrave nesse sentido ou o
4: diálogo está fluindo? Olha, tem sendo um movimento muito interessante de ser observado. É, a sociedade civil conseguiu uma mobilização muito forte desde a aprovação e derrubada dos vetos da lei Paulo Gustavo então o que a gente observa é quase um estado de conferência permanente de auto-organização de comitês da lei Paulo Gustavo, espalhados por todo o Brasil e uma procura aberta de gestores das mais diferentes matrizes partidárias e ideológicas com interesse em receber esses recursos, porque ao final, ao final é uma política muito importante que ela descentraliza os recursos para todos os municípios então é, por mais que o prefeito a rigor historicamente não tenha sensibilidade sobre a cultura ele está tendo agora uma sociedade civil organizada, cobrando mostrando que olha, não é só uma questão política é uma questão de investimento na cidade e essa visão de que cultura também é investimento é fundamental que seja consolidado no nosso país, cultura não é gasto é investimento, ela gera emprego, gera renda gera segurança, gera saúde gera educação e gera cultura gerar cultura, em essência, por si só, já é revolucionário, já muda pessoas, já muda sociedade. Então, o Ministério vem realizando uma série de aulas, vem sendo procurado por muitos municípios do interior. A gente quer promover vídeos online, cartilhas, sensibilização, estaremos presentes na marcha dos prefeitos e viajando esse Brasil todo para garantir que esse recurso, de fato, chegue na ponta e seja executado na sua plenitude.
3: Ótimo. É... Tiago, tem duas questões ainda que eu quero tratar antes de a gente encerrar a nossa entrevista. A primeira é para quem está nos escutando e, de repente, tem algum coletivo artístico, trabalha dentro de alguma organização, de algum grupo que produz, seja cinema ou qualquer outro tipo de arte. Esses coletivos também precisam ficar atentos a esses processos aí agora da lei ou é algo que vai acontecer só a partir da regulamentação e aí as prefeituras e estados que vão distribuir os editais? É, eu quero entender se já é importante esses coletivos motivo esses grupos artísticos ficarem ligados para, de repente, já garantirem um, um bocadinho dessa verba, ou é um processo posterior?
4: Não, foi muito bom esse ponto, Lucas. O momento é agora. A Lei Paulo Gustavo, ela traz um elemento importantíssimo no seu texto, que é a garantia, a obrigação de impor a necessidade ao gestores de promoverem diálogos com a sociedade civil para o lançamento dos editais. Então, alguns municípios, alguns estados... Já estão se adiantando neste processo, outros ainda precisam ser provocados precisam ser lembrados de que, por é uma obrigação legal que, antes do lançamento dos editais, ocorra um diálogo com os grupos culturais com os conselhos de estaduais, municipais de cultura, para que a definição de quais serão as linhas de apoio, que tipo de projetos serão apoiados, em que formato seja feita de forma coletiva. Não é o gestor sozinho no gabinete no ar-condicionado que tem que decidir. É em conjunto com a sociedade civil organizada, né, que é, ao cabo ao cabo, a quem se destina a nossa política pública. Né? A razão de a gente estar aqui é que se chegue nesses trabalhadores e trabalhadoras trabalhador da cultura.
3: Tá, ótimo. E agora sim, para encerrar nossa conversa, Tiago, eu sei que a lei ainda vai entrar em vigor, vocês estão no processo de regulamentação, tem bastante coisa para que o dinheiro finalmente chegue, mas eu já quero te perguntar aí depois, quais que são os objetivos da Lei Paulo Gustavo? Ela deve ficar definitiva? Foi um momento só desse contexto de pandemia? Ou as intenções do Ministério é que ela vire uma lei regular?
4: É uma boa provocação. A Lei Paulo Gustavo ela foi aprovada né, num contexto emergencial de pandemia, então, ela é, de fato, um único ano, né? uma única vez que esse recurso vai ser disponibilizado. Entretanto, ainda este ano, nós temos a previsão da Lei Aldir Blanc 2. A Lei Aldir Blanc 2 já prevê um período maior, plurianual, de execução. Enquanto o Ministério da Cultura... Nosso objetivo, não é sendo muito aberto aqui, sem entregar a estratégia, mas acho que é junto com as gestões municipais, estaduais, junto com todo o setor organizado da cultura, conseguir instituir mecanismos de transferência de renda constantes, perenes, permanentes, que virem política de Estado essa transferência de recursos significativos da cultura da União para estados e municípios. Se vai ser através da Alder Blank. Da, de uma outra lei Paulo Gustavo ou do fortalecimento de mecanismos já existentes como o Fundo Nacional de Cultura. O importante para a gente é pensar um mecanismo eficiente, eficaz, desburocratizado que consiga garantir essa transferência e, sim é nosso objetivo de forma continuada, de forma perene para que a cultura não seja tratada como essa ação. Né? Uma cultura ser entendida como política pública de Estado seja planejada e priorizada por todos os gestores, assim como vem sendo a diretriz do presidente Lula, que esse governo vai priorizar a cultura.
3: Tá bom, então, vamos ter que ficar acompanhando aí para ver então quais são os caminhos, de que maneira que vocês vão administrar todas essas propostas, pode contar com a gente aí para seguir dialogando em todo esse processo. Mas por hoje é isso, Tiago, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade, foi ótimo conversar contigo e saber um pouquinho dos ventos que vão soprando aí pelo país em relação ao Ministério da Cultura. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
4: Eu que agradeço, é um prazer participar, seguimos à disposição para quaisquer outros encontros. Toda oportunidade que a gente puder falar, defender a importância da cultura, a importância das políticas públicas de cultura é muito importante, foi um setor muito criminalizado nos últimos anos. Então, esse enfrentamento da disputa, da importância que a cultura faz nas vidas das pessoas, na sociedade, nas transformações e na gestão pública é fundamental. Então, super agradeço, a gente segue à disposição. Né, para estar tá fazendo esse debate sempre. Nós acabamos de conversar com o Tiago
3: Rocha Leandro. Ele atua na Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, da Secretaria de Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: E a gente segue falando sobre cultura aqui no programa. E para destacar que os museus ainda não são lugares tão populares, uma boa parte da população nunca colocou o pé em um desses equipamentos culturais. Associados muitas vezes a lugar de coisas velhas e pouco interessantes, esses prédios abrigam verdadeiras preciosidades que dizem muito sobre um determinado tempo. Obras do famoso pintor impressionista francês Claude Monet, por exemplo, já retratavam a poluição do ar causada pela Revolução Industrial. Essa foi uma descoberta feita por pesquisadores da França e dos Estados Unidos a partir de uma estimativa em grade. A gente até vai entender melhor esse método de medição na reportagem de Elaine Alves para o quadro Cotidiano da Ciência da Rádio USP. Ela conversou sobre o assunto com a professora Maria de Fátima Andrade do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade. Vamos conferir agora.
5: Desde o século XIX, as obras impressionistas, que eram carregadas de subjetividade, contornos imprecisos e paisagens, chamam a atenção de muitos. No entanto, não sabíamos que artistas desse movimento estético, como Claude Monet e William Turner, estavam também retratando a poluição do ar em suas pinturas. Em um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, no começo deste ano, pesquisadores da Universidade Sorbonne, na França, e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, demonstraram que as pinturas de Turner e Monet reproduzem com precisão as mudanças atmosféricas em Londres e Paris ao longo do século XIX. Para explicar como os cientistas chegaram a essa conclusão, eu conversei com a Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Só para te dar um pouco de contexto, o início da Revolução Industrial foi amplamente alimentado por carvão, que contém de 1 a 5% de enxofre. Por isso, para medir o nível de poluição atmosférica no passado, os cientistas utilizaram uma estimativa em grade das emissões de dióxido de enxofre. De 1800 a 1850, o Reino Unido emitiu quase metade das emissões globais de dióxido de enxofre, o que contribuiu para os efeitos visuais retratados nas pinturas que a professora Maria de Fátima comenta. O que
6: eles fizeram nesse trabalho é ter uma, uma ideia do quanto que era consumido, de combustível, nessa época da Revolução Industrial, e aí a partir do total de material de carvão que era consumido, estimaram o quanto que era emitido de enxofre. Então, o, o trabalho, eles fazem uma relação com a concentração de enxofre e eles estimaram a partir do uso do carvão.
5: Em Minas gerais, os artistas impressionistas retratavam a poluição visível no ar. E a professora explica quais elementos constituíam essa poluição e prejudicavam a visibilidade nas cidades. Nessa
6: época da industrial, e em Londres, né, o autor, o Turner, mostra muitos dados de Londres, o Monet, Paris tal, mas o que tinha muito é que você tem uma combinação de muita emissão de partículas um enxofre e muita umidade né, nessas regiões. Então, você tinha essa combinação das duas coisas e aí sim você aumentava ainda mais essa interferência, né, essa queda de visibilidade por causa dessas partículas.
5: E não é só na arte que a poluição se faz presente. Os seus efeitos também podem ser sentidos na nossa saúde e visão de mundo. A professora lembra, inclusive, que na literatura da Idade Média, artistas já registravam essa visão embaçada da natureza.
6: E quando a gente vê algumas literaturas anteriores, mais antigas, alguns que na verdade eram considerar cientistas, mas muitas vezes até filósofos, eles descreviam, por exemplo, já na Idade Média, que a poluição sujava os castelos, ela prejudicava a visão e causava danos à saúde. Porque era tão alta essa concentração também, né? Você pode imaginar, se precisava queimar lenha, carvão, para aquecimento e tudo isso. Esses escritores já percebiam que isso trazia um malefício, porque já tornava as coisas mais sujas na visão deles. E que isso provavelmente também faria mal
5: à saúde. Por meio da visibilidade do ar, populações antigas já tinham noção que a poluição atmosférica faz mal à saúde. Atualmente, temos evidências que comprovam essa relação, como dados de internação por eventos de poluição e estudos experimentais. A
6: gente tem o um dado da medida da poluição e a gente tem o um dado da saúde. O um dado da saúde, às vezes, é aquela informação de aumento de internação quando tem um evento de poluição, mas também tem estudos experimentais com animais, com células, então há relação de poluição com saúde ela é muito embasada. A Organização Mundial da Saúde recomenda lá os valores seguros para as concentrações, baseados em estudos. Não é algo que tenha dúvidas, né? Já é bem estabelecido. E no passado, a percepção
5: era muito ligada com essa coisa da visibilidade. 200 anos depois, a medição da poluição que é feita hoje vai além de enxergar seus efeitos visíveis. Sensores e satélites são olhos modernos que nos ajudam a clarear nossa visão sobre partículas perigosas na atmosfera.
6: Atualmente a gente mede de várias formas. A gente tem equipamentos que ficam instalados em estações, em superfície. Então, a gente tem medidas dos gases e das partículas em pontos. A gente também tem, atualmente, muitos trabalhos com sensores mais baratos e que as pessoas até podem transportar com elas. Né? Em geral, sensores para material particulado, que é um bom indicador de poluição. Então, você acaba tendo uma, uma, uma variação da poluição que a pessoa está respirando. Existem também os dados de satélite, então a gente tem vários satélites que medem, aí é a coluna inteira, em geral, né, de CO, de partículado, de óxido de nitrogênio, e uma combinação de tudo isso com a modelagem, porque às vezes você quer ter uma ideia da poluição em algum ponto em que você não tem a medida, então o modelo pode te dar essa ideia, né, juntando todas as informações que ele tem.
5: Para explicar como pesquisadores da Universidade Sorbonne e da Universidade de Harvard descobriram que impressionistas já retratavam a poluição atmosférica em seus quadros, eu conversei com a Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Helene Alves, para a Rádio USP.
1: Bom, a gente sabe que o Brasil é um país privilegiado quando o assunto é água, né? Nós temos aqui a maior reserva de água doce do mundo, com 12% do total disponível no planeta. Mas a gente sabe também né, que esse recurso não é infinito e pode acabar. E esse é um risco real diante das mudanças climáticas e do avanço de atividades que não prezam pela sustentabilidade. Um estudo apoiado pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, Apontou que o cerrado pode perder até 35% da água de seus rios até 2050. O bioma é considerado o berço das águas do país. O levantamento faz parte da tese de doutorado do pesquisador Yuri Salmona. Ele coletou dados sobre a vazão dos rios e a cobertura vegetal de 85 bacias hidrográficas do cerrado de 1985 até 2021. A constatação é que os biomas mais desmatados demonstram a maior queda na quantidade de água no período, com isso apontando para riscos caso as tendências não sejam revertidas. A jornalista Emília Bisotto conversou sobre o estudo com a ecóloga Isabel Figueiredo. Ela é coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza. Vamos conferir essa prosa agora mesmo.
0: Isabel, para começar a nossa conversa, nos conte como que esse estudo foi feito e quantas bacias foram analisadas. É, a gente
7: apoiou o estudo de um pesquisador de doutorado, Yuri Salmona,
0: que pesquisou
7: 85 bacias hidrográficas do bioma cerrado, do ano de 1985 até é, 2020, 2021. E uh, ele observou, ele, ele coletou dados sobre a vazão da, dos rios e também ele analisou a situação da cobertura vegetal de todas essas bacias hidrográficas. Então ele fez uma relação para observar se as bacias que estão uh, sofrendo mais com a falta d'água são aquelas bacias que estão com o um desmatamento mais avançado. Então ele encontrou que sim, que, que grande parte da causa da redução da vazão dos rios nessas 85 bacias é do, da, do desmatamento, mas também há um 44% da culpa, digamos
0: assim, é com relação às mudanças do clima, né, que são processos mais amplos. Falando um pouco sobre essa responsabilização, o estudo mostra que essa insegurança hídrica é resultado do avanço do agronegócio e das mudanças climáticas. Eu gostaria que você explicasse melhor como que isso acontece e se as mudanças climáticas potencializam o dano já causado pelo agronegócio. Perfeito. São sistemas que vão se retroalimentando,
7: né? Então, a gente tem um processo de mudanças do clima em que as chuvas se tornam mais concentradas em menos meses, né? Uma chuva que chovia antes seis, sete meses aqui no Cerrado, agora ela está concentrada em chuvas torrenciais. Então, o solo tem mais dificuldade de absorver essa água. E o Cerrado tem um papel muito importante de absorver a água da chuva e propiciar a infiltração lenta e gradual até as camadas mais profundas, por conta da estrutura da sua vegetação que tem... Raízes muito profundas. Quando o cerrado é substituído por vegetações, é, por monocultivos, por pasto, por soja, por algodão, milho, é, a, a cobertura do solo se transforma de uma maneira que a, o solo perde um pouco dessa capacidade de absorção da água. Então se a gente aliar, ali, aliar a intensificação das chuvas, né, as chuvas mais torrenciais, com a mudança da cobertura do solo, aí a gente vai ter um agravamento dessa situação é, de interrupção ou de, de estar é, afetado o ciclo da água.
0: Ô Isabel, e essa falta de água já é perceptível hoje? Quais que devem ser as consequências para os próximos anos? Ah, é
7: muito perceptível. A gente tem quebras de safra dependendo do ano... Né, é, na região, por exemplo, sul do Piauí tem sido uh, recorrente essa situação. Na cidade de Brasília, por exemplo, uns anos atrás a gente passou aí o ano inteiro tendo rodízio de, de quem tinha água quem não tinha. A situação que a gente observou em 2020 na represa de Taipu, né, é uma grande seca, tem também relação com o que acontece no Cerrado, porque o desmatamento que ocorre aqui na região do Cerrado ele vai afetar a vazão de diversos dos seus rios, que corre do centro do Brasil. Para a bacia amazônica, para a bacia do Paraíba, para a bacia é, do São Francisco, que são bacias que produzem muita energia elétrica. Então, o que está acontecendo, às vezes, lá e no Tocantins, em Goiás, vai afetar é, a vida de pessoas que estão no Pará, que estão na Paraíba, porque a produção de energia elétrica ela é integrada. Então, sim, a gente tem é, efeitos
0: sistêmicos do que acontece é, no Cerrado para o Brasil todo. Oi, Isabel, e como que a mudar essa situação ou retardar essa escassez hídrica? Adoraria saber responder essa
7: pergunta, né?
0: mas a gente tem formas de diminuir os
7: impactos. Então, no, no âmbito do agronegócio existem uma série de boas práticas como cobertura do solo, plantio direto, curvas de nível que são é, fundamentais de serem empregadas assim como o respeito às legislações ambientais de proteção é, das áreas de proteção permanente que são as beiras de riacho, topos de morro, áreas alagadas e também a manutenção das reservas legais dentro das propriedades que são áreas de vegetação nativa. Mas a gente também precisa ter a proteção é, de áreas protegidas, né, unidades de conservação. O cerrado faz oito anos que não há a criação de nenhuma unidade de proteção integral federal é, e também a gente precisa respeitar os territórios de comunidades Tradicionais povos indígenas. Comunidades agricultores familiares, pois essas populações elas têm um papel muito importante na
0: manutenção da vegetação nativa e, portanto, nos ajudam a que a gente adie esse fim do mundo aí. Né? Ok, Isabel, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Até uma próxima. A gente que agradece, um abraço, até mais. Bom, então eu conversei com a Isabel Figueiredo, que é coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza.
1: Se, por um lado, atividades como o agronegócio contribuem para colocar a biodiversidade em risco, populações tradicionais e do campo seguem com suas produções seculares em harmonia com o meio ambiente. Esses povos têm tecnologias próprias de cultivo agrícola e criação de animais. Nessa produção, na maioria das vezes, serve para o consumo próprio, mas com o auxílio de políticas públicas, poderia se disseminar pelo país. Na semana passada, o governo federal deu um passo adiante nesse sentido. O novo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, vai priorizar grupos específicos, entre eles indígenas, assentados da Reforma Agrária e quilombolas. O fortalecimento dessas políticas é um dos caminhos para fazer a produção de comida saudável chegar aos centros urbanos e garantir também a sobrevivência dessas comunidades, Vamos saber mais na reportagem de Alex Mirkan.
8: O Brasil ainda está em dívida com as contribuições feitas pelos povos e comunidades de matriz africana. Padrões culturais e alimentares forjados na ancestralidade e na resistência dos povos negros, ribeirinhos e sertanejos. Dia 21, dia de combate à discriminação racial, o presidente Lula anunciou um pacote de medidas dedicadas à inclusão e ao desenvolvimento de comunidades quilombolas e tradicionais. Um aceno de Brasília almejada a reparação histórica, que contou com a titulação de três territórios quilombolas e ao retorno de ações afirmativas, como descreve Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos.
9: O povo negro vive nesse país por uma ciência de natural. Isso vai passando de pai para filho. O meu pai sabe o momento que ele deve plantar, o momento que ele não deve plantar. Ele explicava isso para nós que a nossa renda é a produção, a nossa renda não é a moeda. Então nós produzimos para nós alimentar, nós só vendemos o excedente.
8: Regina Barros Nogueira, cujo nome tradicional é Cota Mulangi, destaca o trabalho da Cooperativa Nacional de Povos Tradicionais de Matriz Africana.
0: Os nossos saberes, os nossos conhecimentos dentro da questão principalmente de ervas e Todas essas práticas que são, na verdade, a grande porta de entrada da grande maioria dessa população brasileira, que às vezes não tem acesso na atenção primária, que é o mais difícil lá no município, e ele vai para dentro dessas unidades territoriais. E aí lá ele encontra a integralidade do ser, do corpo físico, espiritual, dentro desse processo. Alimentar também, uma alimentação adequada.
8: Instituído em 2013, o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Povos Tradicionais de Matriz Africana foi interrompido em 2019, mas voltou à pauta do governo. Um dos caminhos seria a criação de um marco legal para os territórios já existentes, materializado no projeto de lei Macota Valdina, de autoria da deputada Erika Cocay, do PT do Distrito Federal. Outro projeto, do senador petista Jacques Wagner, estabelece que o Programa Nacional de Alimentação Escolar passe a comprar uma cota mínima de produtos advindos de comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. Iniciativas que contam com o apoio da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, para agregar conhecimentos técnicos e de logística, conforme resume Alberi Noronha, analista de clima temperado da Embrapa.
1: A Embrapa, por ter uma rede é, de, formada por várias unidades no país, ela pode, vamos dizer assim, em diferentes ambientes, se
10: conectar a essa estratégia comum de provimento de alimentos, de alto valor biológico, é, alimentos que tenham ativos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista
11: social, do ponto de vista político, importantes para o desenvolvimento do Brasil enquanto nação,
1: sobretudo no momento de crise planetária e de mudanças climáticas extremas.
8: quarta, dia 22, o encontro ajudou a aproximar os povos de matriz africana das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Oportunidade para falar das práticas seculares das populações do Vale do São Francisco, no Nordeste. O uso comunitário da terra, a agricultura familiar e a tradição de criar animais soltos têm sido fundamentais à sobrevivência em uma região marcada por secas prolongadas. Segundo o IBGE, cerca de um milhão de animais caprinos, principalmente o bode, são criados na região. Um circuito ainda restrito que pode ser valorizado e ampliado. Valério Rocha, do Movimento Fundo e Fecho de Pasto, do norte da Bahia, explica.
1: A gente lá já cria de forma nativa, é orgânico o nosso animal, não passa por esses certos processos. O alimento que consome é da caatinga. então A gente produz lá e, e o consumo fica mais... É, próximo ali da nossa região, então Pernambuco, Piauí, aí a gente está querendo fazer essa rota do Bode, para que siga aqui para o sul do Brasil, né, aqui para o centro-oeste do Brasil, que a gente consiga fazer essa conexão aí para facilitar a comercialização, valorizar mais o, o nosso produto.
8: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircã.
1: A garantia do direito à terra a um lugar para viver e produzir é, sem dúvida um dos principais desafios enfrentados por essas populações. Muitos processos de titulação estão em andamento, mas o tempo de espera para a homologação deixa essas comunidades ainda mais vulneráveis à violência decorrente dos conflitos por terra. Um relatório da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aponta que mais de 30 mil famílias estão ameaçadas em territórios quilombolas e comunidades tradicionais do Maranhão. Incêndios, intimidação e assassinatos estão entre as denúncias colhidas nas comunidades. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
12: De janeiro de 2020 a junho de 2022. Pelo menos 14 lideranças do campo foram assassinadas e mais de 30 mil famílias ameaçadas nos territórios quilombolas e comunidades tradicionais do Maranhão. As denúncias de violência, assassinatos e grilagem de terra constam no relatório lançado pela Comissão Especial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As informações foram levantadas a partir de visitas feitas a 35 comunidades de povos tradicionais em seis municípios maranhenses, são Luís, Arari, Brejo, Caxias, São João Sóter e Buriti. O caso de violência mais recente ocorreu na comunidade tradicional Baixão dos Rochas, no município de São Benedito do Rio Preto. A comunidade foi atacada por 20 homens armados que incendiaram casas e expulsaram as pessoas de lá, conforme conta o morador Marciano de Caldas.
3: Botaram a gente num carro e levaram aqui próximo, a um quilômetro mais ou menos, onde levaram a gente. Esse horário aí ficou lá no meio do campo lá, no meio do nada, com eles armados assim em cima da gente para para a gente não correr. Aí um dos momentos mais tristes foi esse, meu filho agarrado na mão da avó dele dizendo que ele não queria perder ela, porque ele só tinha ela de vó, porque as outras tudinho já faleceram. Ele disse: "Vó, vó, fica forte, vó. Eu não quero te perder."
12: A polícia abriu o um inquérito para investigar a ação. De acordo com o padre Dário Bossi, membro da Comissão Especial da CNBB, o caso de Baixão dos Rochas reflete a pressão econômica a qual as comunidades tradicionais estão submetidas e que está sendo denunciada no relatório. O fato do
4: monocultivo ou de outros grandes projetos acaba ameaçando as lideranças
1: que tentam defender o direito a permanecer em suas regiões. Isso é fruto de uma falta de escuta das
4: comunidades e também de uma deficiência em tudo aquilo que é o processo de licenciamento ambiental e da obtenção da licença social,
1: digamos, para a instalação ou para o avanço desses grandes projetos.
12: Uma das principais recomendações do relatório é que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conclua com rapidez os processos de regularização fundiária de todas essas dezenas de comunidades escutadas pela CNBB em junho do ano passado. Nossa produção entrou em contato com o INCRA, mas ainda não obteve um posicionamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Agora um recado importante para você que está em busca de alternativas para quitar dívidas. Até o final deste mês está acontecendo o feirão Limpa Nome, que é uma oportunidade para a renegociação de contas pendentes de pagamentos. Mas fica um alerta para os golpes financeiros, que também costumam aparecer nessas situações. Um deles é o do boleto falso. Quem explica para gente o que é e como se prevenir é Douglas Matos.
10: Com o parcelamento de contas e o endividamento das famílias que cresceu nos últimos anos, muita gente tem procurado alternativas para aliviar a situação financeira e limpar o nome. Um desses exemplos é o feirão Limpa Nome, organizado pelo Serasa, que está disponível até o dia 31 deste mês. No entanto, o Serasa tem alertado as pessoas sobre golpes que vêm ocorrendo sobre falsas negociações. Portanto, se você está inadimplente, é preciso ficar atento. O golpe funciona assim. Os golpistas entram em contato com as pessoas sugerindo negociações das dívidas e prometem limpar o nome assim que o valor informado for pago por boleto ou PIX. Os criminosos que procuram as pessoas por meio das redes sociais afirmam ser representantes de empresas que possuem a função de negociar as dívidas, assim como o Serasa, e propõe, então, ofertas geralmente melhores que as do mercado. Mas o Serasa não inicia diálogos por meio de redes sociais com pessoas inadimplentes. O órgão afirma que somente dá seguimento aos contatos já iniciados pelos clientes e alerta que utiliza apenas canais Oficiais como telefone, e-mail e contas de WhatsApp verificadas com o selo azul. O próprio site do Serasa disponibiliza uma ferramenta que permite que o cliente verifique se o boleto ou a chave Pix são legítimos. De acordo com a empresa, de cada 10 dados pesquisados... Três são falsos. Para conferir essa ferramenta é só acessar a plataforma Limpa Nome disponível na internet, como também para download gratuito no Google Play e na Apple Store. Para isso você precisa realizar o um login com CPF e senha e na sequência selecionar o item Soluções. Depois na seção Pagamentos, clique em Validar Meio de Pagamento. Por fim, será necessário informar o código PIX ou código de barras do boleto no campo indicado. No caso do meio de pagamento a ser identificado como pertencente ao Serasa ou a outra instituição financeira autorizada a renegociar dívidas, fique tranquilo. Mas se a ferramenta indicar que há fraudes no boleto ou na chave PIX, é importante que você registre um boletim de ocorrência nas delegações. Online da Polícia Civil. O link para ver outras dicas disponibilizadas pelo Serasa para evitar cair em fraudes e golpes está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. O endereço é www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Sabe quando você vai escrever uma mensagem ou postar alguma coisa nas redes sociais e fica procurando uma carinha para transmitir o que você está sentindo? Aquelas figurinhas são os famosos emojis. Eles não valem só para emoções não, viu? A variedade e a diversidade dos emojis aumentam dia após dia. Você deve lembrar que antes, há um tempão, as representações de pessoas eram somente na cor branca e com cabelo liso. Hoje já temos uma variação nesse sentido. Contemplar toda a diversidade é um desafio. Quando você olha para a parte das frutas, por exemplo, falta uma infinidade de tipos. Ainda mais se a gente pensar no Brasil que tem uma variedade enorme de espécies nativas, que são típicas do nosso território. Mais do que um alimento vendido nas feiras e no mercado, elas estão relacionadas à cultura de um povo. É justamente por isso que uma petição quer incluir o caju nesse catálogo de emojis. É isso mesmo que você ouviu. Está rolando uma mobilização para que o fruto, que é um dos símbolos do Nordeste brasileiro, tenha um lugar garantido entre os emojis. Quem conta essa história para a gente agora mesmo é o repórter Rodolfo
11: Rodrigo. O Nordeste brasileiro é conhecido por sua riqueza cultural e gastronômica. Entre as várias iguarias que fazem parte da culinária nordestina, o caju se destaca pela sua versatilidade e potencialidades nutricionais e culinárias. No Brasil, os maiores produtores estão localizados aqui no Nordeste, no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Assim, o caju é de grande importância econômica na região, uma vez que gera 35 mil empregos diretos no campo e 15 mil na indústria, além de 250 mil empregos indiretos nos dois segmentos e não apenas pela sua importância gastronômica e econômica, mas identitária. Nos orgulhamos de ter o maior cajueiro do mundo, que cobre uma área de 9 mil metros quadrados, aqui no Rio Grande do Norte. A grandiosidade é tamanha que os entusiastas do caju estão empenhados em levá-lo para o mundo digital. Recentemente, o influenciador digital e humorista Anderson Nunes criou um abaixo-assinado para que criem um emoji de caju. Quem abraçou a ideia foi o Museu do Caju, que foi criado em 2007 está localizado em Calcaia, no Ceará. Para Gerson Liares, diretor do museu, a petição é importante, pois evoca a representatividade que o caju tem para o povo nordestino.
9: O Ceará é o maior produtor de caju do Brasil. Né? Ele é o maior produtor de caju, seguido do Piauí, Rio Grande do Norte e os outros estados do Nordeste. Então, só em isso, estamos no Ceará, na terra do caju, criamos o Museu do Caju... Por que não também né, a gente se agregar a essa luta para que a gente crie o emoji do Caju?
11: O Museu do Caju é o primeiro e único projeto que promove e divulga a cultura do Caju como um dos principais produtos de inclusão socioeducacional, cultural e econômica do estado do Ceará. É um espaço cultural que proporciona educação, cultura, lazer e diversão para o público em geral. Segundo Gerson Linares, além da valorização do Caju, o museu também trabalha com 20 comunidades do interior do Ceará, produtoras do caju, incentivando a caju cultura no estado. Com esse incentivo, os produtores do caju enviam peças de artes para o museu com a temática e produtos derivados para serem divulgados e comercializados no espaço.
9: Aqui a gente trabalha as artes, o artesanato, a literatura popular através do cordel, a gente trabalha fotografia, então, tudo que a gente pode incentivar esses artistas para que a gente possa ter o tema caju em evidência. Né? Paralelo a isso, a gente tem um trabalho sociocultural e ambiental com cerca de 150 famílias que moram em 20 municípios produtores de caju.
11: Diante da importância desse fruto, o abaixo-assinado online para transformar o caju em emoji nas plataformas digitais segue de vento em polpa. A petição precisava ter o apoio de 7,5 mil pessoas para chamar a atenção dos tomadores de decisão. Atualmente, conta com mais de 11 mil assinantes. Para assinar a petição e ajudar na valorização desse símbolo nordestino, acesse o site change.org. No Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
1: Hoje é o dia do grafite. A data é uma homenagem ao artista Alex Valauri pioneiro da grafitagem no Brasil. Ele morreu em 27 de março de 1987. E hoje a gente vai conhecer um projeto que usa o grafite como linguagem para homenagear pessoas pretas. É o Muro Negro, iniciativa tocada por uma dupla de artistas que está ressignificando ruas do Rio de Janeiro. Os grafiteiros já pintaram diversas paredes da cidade exclusivamente com personalidades pretas, como cartola, Marielle Franco e o maestro Moacir Franco. Bora saber mais sobre o projeto no quadro Mosaico Cultural.
11: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
2: Você sabe qual é o significado do nome da rua em que você mora ou frequenta? Alguns nomes fazem referências a características geográficas, mas a maioria dos logradouros no Brasil possuem o nome de homens, sendo em sua maior parte militares, políticos ou aristocratas. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, na capital paulista só 16% das ruas possuem nomes femininos. A tendência se repete em outras metrópoles brasileiras, como Maceió e o Rio de Janeiro. A questão racial também merece destaque na opinião do jornalista Pedro Rajão. Ele afirma que poucas ruas na capital carioca levam o nome de pessoas pretas. O túnel Rebouças é uma das exceções dessa tendência na cidade. O nome faz homenagem a André e Antônio Rebouças, ambos engenheiros negros de muito destaque no Brasil durante o Segundo Reinado. Por outro lado, para ampliar a representatividade negra nos espaços urbanos, Pedro Rajão toca o projeto Muro Negro há uma década utilizando a arte do grafite.
4: Os nossos bairros, os nossos nomes de rua, os grandes monumentos e estátuas são as generais, comandantes e escondes é, e príncipes e princesas <risos> brancos Deus, Deus. Né? E, e muitas vezes grandes genocidas né? como o Duque de Caxias que leva o nome de um município no Rio de Janeiro
2: O projeto é feito ao lado do artista Kazé, contornando e colorindo a importância de personalidades negras pelas ruas cariocas A primeira grafitada da dupla foi para representar o músico nigeriano Fela Kuti White black
13: man is
2: o trecho da música no ritmo afrobeat questiona Por que o homem negro sofre hoje? Por que o homem negro não ganha dinheiro hoje? A letra questiona o racismo estrutural por trás das desigualdades entre brancos e negros. O passo seguinte do Muro Negro foi escolher a representação de personalidades dos próprios territórios cariocas. Casé destaca que o trabalho, além de reforçar a negritude pelos bairros, favorece uma memória social dos territórios.
6: Eu costumo dizer que a gente acaba trabalhando
4: como arte-educador, porque ao longo do processo do fazer artístico, o Pedro está contextualizando aquela figura para aquele
9: território, que muitas vezes desconhece a, a existência
10: daquela
2: pessoa. Foi assim que, por exemplo, a mãe Beata de Iemanjá passou a dar vida aos muros da rua Riachuelo, em uma pintura de 5 metros de altura. E o sambista Cartola voltou para o bairro da Lapa, juntando cores e formas ao eco das vozes e melodias. Outros exemplos de artes representadas pelo projeto são da vereadora Marielle Franco, Lima Barreto e a sambista Clementina de Jesus.
13: Chora,
4: chora,
2: projeto também incentiva a apropriação da temática das artes representadas nos muros. Os grafites contam com QR codes que linkam para conteúdos com mais informações sobre a personalidade retratada.
4: O ato de estar tá juntando isso para construir um, uma reparação social, né, levando informação, tentando combater o racismo, né, é, são várias questões
10: que envolvem que, que a gente acaba tornando um ativista, né?
2: O projeto conta com financiamento coletivo para se manter de pé. As contribuições podem ser feitas pelo site Baquinha Virtual, digitando o projeto Muro Negro. Mil nações moldaram minha
13: cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu
2: país é meu lugar de fala. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com supervisão de Daniel Lamir, Adriele Marcelino.
1: E vamos terminar o Bem Viver de hoje com uma dica cultural para quem mora na cidade do Rio de Janeiro ou... De passagem pela capital fluminense. O Museu da Imagem do Som está com uma exposição que retrata a origem da arte negra no carnaval. A mostra reverencia artistas como Clementina de Jesus e Heitor dos Prazeres. Quem traz os detalhes é Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
13: A origem da arte negra no Carnaval é o grande destaque da exposição Nossas Sensações Não São Nossas, no MIS, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. A mostra promove um encontro entre arte contemporânea, música e Carnaval, exaltando a arte negra na festa popular. A exposição, que faz a integração de obras do acervo do MIS, com as de artistas da atualidade leva o público a refletir sobre como uma criação do passado ainda pode repercutir no tempo presente e a curadora Ana Paula Rocha enfatiza que os artistas reverenciados na exposição como Heitor dos Prazeres Clementina de Jesus de Almeida, Sinhô e o grupo Os Oito Batutas integrado por Pixinguinha por exemplo, são homens e mulheres Todos negros que tiveram a coragem de criar arte, fazer carnaval e levar reflexões e felicidade para um Brasil extremamente racista e hostil. Então
7: a gente é, inicia né, fazendo
13: uma reverência
7: a essas mulheres pretas, a né? Tia Seata, a Tia é, e essa, essa exposição realmente ela resgata e faz esse movimento do olhar e buscar o que, por vezes, a gente circula né, pelos territórios e não tem essa dimensão né, de, de toda
13: essa efervescência mesmo né, que aconteceu antes, antes de nós. A curadora explicou que os artistas negros do passado foram muitas vezes perseguidos, evidenciando em suas músicas não só alegrias, mas práticas de exclusão. Já os artistas de hoje vêm para dialogar com essas obras, demonstrando muitas vezes ressonância entre essa produção e as suas próprias, fazendo ecoar imagens, sons e a mesma luta nos tempos atuais. Segundo Ana Paula, o título da exposição é um trecho de um depoimento para a posteridade, projeto de memória do museu, de Alberto Ribeiro, um dos compositores da Marchinha Chiquita Bacana. Ele comentou que a inspiração era fruto de experiências coletivas. A mostra pode ser vista até 5 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10 às 5 da tarde. O Museu da Imagem e do Som fica na Lapa, região central da capital fluminense. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas está de volta amanhã com mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente sempre reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa
0: Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.